0: Bruxelles-Vie. Sur BX1
1: ⁇ La petite douceur du vendredi après-midi, le dessert qui vous emmène jusqu'au week-end. Bruxelles-Vie, bonjour. Ravi de, de vous retrouver pour cette émission qui fait la part belle à Bruxelles encore un petit peu plus aujourd'hui puisque vendredi, tout est permis. On pourrait en faire un titre de chanson. Bonjour Charlotte.
2: Bonjour Simon, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous
2: mais très bien, très bien, vous parliez de, de, de tournée minérale, et eh bien figurez-vous que moi je fais la tournée minérale du mois de janvier et ça se termine ce soir, January. alors tout va bien. Ah,
1: c'est ça, voilà, <rire> vous tremblez encore un petit peu pour quelques heures et puis après ça ira mieux, non, mais c'est une, une très belle initiative, surtout en, en, en janvier, c'est encore, euh, encore plus difficile, juste après les fêtes, mais c'est parce que vous aviez envie, vous, en, vous aviez un trop-plein, c'est ça
2: non, même pas. Juste envie de tester un hein. mois euh, sans alcool, exactement comme Émilie en a parlé il y a quelques instants. Ok,
1: et pas d'écart alors, c'est parfait. Et pas d'écart. Euh, Aujourd'hui, euh, vous nous emmenez à beaux pour le Indian Spirit. Kesako.
2: On a pris l'habitude d'aller à Beaux-Arts de temps en temps dans cette émission parce que vous savez, l'endroit propose à la fois des expositions, des concerts, que ce soit des concerts classiques, des concerts de techno, d'électro, on était même venu ici pour un festival électro. Alors ce soir, on va explorer un autre univers, quelque chose de nouveau qu'on n'a peut-être jamais fait dans Bruxelles Vie. On va parler du Indian Spirit. Alors vous disiez Kezako, il va falloir l'expliquer effectivement. Il s'agit d'un spectacle, ça se passe ce soir et on a la chance de pouvoir assister ici aujourd'hui. Aux répétitions générales, à la préparation, on est dans les coulisses Ça avec est. eux alors on est en train de ranger les costumes, de chercher les dernières plumes, de pouvoir être sûr qu'au niveau du son tout est OK, les lumières, on fait des tests lumières alors il y aura peut-être quelques tests voix aussi dans notre, dans notre émission aujourd'hui et puis on parlera évidemment d'un ensemble, d'un projet qui ne se limite pas du tout euh, au spectacle et qui pourra parler eh bien, de la sensibilisation à l'histoire des Amérindiens et surtout à la situation, euh, aux, aux problématiques qu'ils ont vécu euh, tout au long de leurs origines. Alors, pour commencer cette émission, il y a Wota, Wota qui est producteur, metteur en scène, artiste qui a participé à l'ensemble des choses dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Wota. Bonjour tout le monde. On va vous voir sur scène aujourd'hui. Alors, vous êtes aussi en arrière scène, dans les coulisses, pour pouvoir préparer l'ensemble des choses. J'ai l'impression que le projet il commence avec vous, avec vos origines. Indian Spirit, si on devait expliquer à quelqu'un euh, ce que c'était d'abord ce spectacle, qu'est-ce que c'est Indian Spirit
3: Indian Spirit, c'est euh c'est vraiment d'aller à la rencontre des Amérindiens, de leur culture et de leur savoir-vivre. Je pense que c'est ça le plus important.
2: Vous, vous avez cette culture amérindienne, puisque vous êtes à moitié amérindien, à moitié sicilien. C'est des origines qui vous ont porté tout au long de votre vie Vous avez toujours été plongé dans cette culture-là Ou bien c'est une culture que vous avez redécouvert
3: En fait, j'ai redécouvert vers mes 20 ans, comme ça. On a toujours parlé d'Indiens à la maison, mais euh, voilà, après de m'être intéressé à la spiritualité et à la culture, ça, ça, c'est venu un peu plus tard.
2: Il faut savoir que vous habitez ici en Belgique et que donc ce spectacle, il a aussi pris vie ici en Belgique. Il a été joué pour la première fois l'année passée, c'était à Nivelles. Il est joué ce soir une deuxième fois. Alors, il y a plein de choses autour de ce spectacle. Ça ne se limite pas juste à du son et lumière et à une histoire à raconter. Euh, il y a eu un livre que votre femme a écrit sur ses origines amérindiennes, justement. Alors, est-ce que c'était vous euh, dans le livre Est-ce que c'est ce votre histoire, vos origines ou bien c'est de manière très générale l'histoire des Amérindiens
3: c'est un peu la mienne, mais euh, ça, va aussi, euh, ça parle aussi des, des Amérindiens en général.
2: C'est donc Dominique Joly qu'on pourra interroger un peu plus tard dans cette émission. Alors, le spectacle de ce soir, qu'est-ce que c'est Des lumières et de la musique, ça je l'ai compris, mais quelle est l'histoire
3: ben, C'est l'histoire euh, d'un Amérindien qui, euh, qui redécouvre en, vrai, en fait ses vraies origines. Euh, donc, il était un peu endormi et il s'éveille. Il s'éveille grâce aux anciens qui viennent lui parler et qui lui demandent de, de, de s'éveiller et de euh, faire connaître la culture amérindienne à, à tout le monde. Quoi.
2: Au plus grand nombre. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette culture amérindienne, elle est peu connue euh, ici en Belgique
3: Oui, elle est très peu connue, bien sûr.
2: C'est problématique qu'on ne puisse pas connaître tout ce qui s'est passé euh, aux États-Unis et ce qui se passe encore aujourd'hui, d'ailleurs
3: oui, ben c'est un peu problématique, mais d'un autre côté, bon, on n'est pas là pour euh, débattre vraiment sur ce sujet-là, mais surtout pour faire connaître euh, donc cette culture et la manière de vivre aussi, la manière de respecter tout ce qui vit sur Terre. Je pense que les Amérindiens sont bien placés pour, pour en parler à tout le monde.
2: Il y a un volet très pédagogique dans votre projet puisque vous invitez les écoles, les jeunes à venir voir le spectacle et à en parler dans les classes, alors que ce soit par des dossiers pédagogiques ou par des cours qu'on pourrait donner dans les classes pour pouvoir sensibiliser justement à quelque chose qui est très dans l'air du temps. On parle beaucoup d'écologie, de respecter sa planète, de pouvoir revoir ses habitudes et ça, ça fait partie intégrante du programme.
3: Oui, tout à fait. Bon, les enfants qui puissent découvrir la nature à nouveau. Euh, dans l'ensemble en fait hein. donc euh, c'est vrai qu'ils euh, sont plus euh, euh, cloisonnés dans, des, dans, dans du béton et dans des carrés et là on leur, on leur, euh, on leur euh, explique qu'il y a une autre vie possible
2: une autre vie possible. Alors, on va découvrir ce spectacle tout au long de ces deux heures. Alors, vous, vous allez pouvoir m'expliquer le programme. Qu'est ce qui est prévu là pour les techniciens, pour les danseurs qui vont arriver, pour tout le personnel? Qu'est ce qu'on va pouvoir vivre pendant ces deux heures? Qu'est ce qui se passe?
3: On commence par les lumières, pointer toutes les lumières. Et puis, on va faire un check son dans l'ensemble parce que bon, c'est du live et aussi la répétition générale avec les costumes et tout pour voir si tout se passe vraiment bien.
2: Simon, je vous décrirai tous ces costumes parce que moi, je les ai déjà vus dans la loge, là où j'ai posé mon sac à dos. Euh, je vous décrirai tout ça et puis euh, j'essaierai au mieux de vous faire imaginer l'ambiance dans laquelle on se trouve aujourd'hui à Beaux-Arts. Vous entendrez certainement euh, des musiques amérindiennes derrière nous. J'essaierai de vous les faire entendre d'un peu plus bien, près, ouais. comme ça, euh, on les entendra bien. Et puis euh, de vous faire vivre toute cette atmosphère spirituelle pendant deux heures.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal
1: et Simon Leclerc. Indian Spirit, nous vivons les coulisses et les répétitions de ce spectacle qui aura lieu ce soir à Beaux-Arts. Donc il y a de l'agitation.
2: Mais oui, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir entendre les techniciens travailler derrière nous. Pour le coup, on s'est installé dans la salle. Euh, on est confortablement installé dans les sièges de la salle M à Beaux-Arts, qui est euh, en sous-sol. C'est une salle qui est très, très confortable pour ceux qui la connaissent. On se croirait dans les vieux cinémas avec des sièges euh, à l'ancienne qui sont très, très mous et confortables. Ouais. Eh bien, voilà, on est dans cette situation-ci. Alors sur scène, ça se... Ça se, ça se... Ça, ça commence à vivre, si on peut dire. Il y a une lumière pour l'instant qui est allumée, qui fait un test pour euh, l'ouverture du spectacle. Et puis, euh, toutes les lumières vont être testées, le son aussi. Donc, si vous entendez des boulons, des bruits de chute, on espère, on espère chute, ne on pas, espère pas avoir pas de bruit de même. chute. Mais en tout cas, une échelle euh, qui est à côté, etc. C'est normal. Tout le monde travaille et ça commence à speeder puisque euh, le spectacle, ce soir... Alors, j'ai réussi à avoir Dominique Jolie à côté de nous. Alors, Dominique, vous vous occupez des costumes, d'abord. Et puis, surtout, euh, vous avez commencé à à écrire un livre qui n'est pas encore publié, qui sera prochainement publié. Un livre sur euh, la culture de votre mari et sur ce que ça représente pour vous et sur la, la, comment est-ce que vous avez été sensibilisé à ça. Ça remonte à il y a un petit temps. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de, de cette rencontre, si on peut
4: dire, avec la culture amérindienne Bonjour à tous. Euh, ben Oui, voilà. Donc, euh, mon mari a des origines amérindiennes. Donc, euh, je l'ai toujours su et j'ai toujours apprécié ses, ses origines. J'ai beaucoup de travail, je suis couturière aussi de, de formation. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir m'intéresser de, de plus près. On a eu l'occasion, euh, par l'intermédiaire de mon époux, de pouvoir organiser donc, un événement euh, dans notre ville où nous vivons, donc, à Waterloo. Donc, euh, la journée du cheval, pour ne pas la nommer. Et puis, euh, donc, il devait organiser la partie amérindienne. Et euh, donc, euh, je travaillais donc, dans mon restaurant. Et ma fille Claudia me dit, mais si on allait rejoindre papa, voir un petit peu comment ça se passe sur place. Et puis quand je suis arrivée là, en fait, j'ai eu une révélation. En fait, de loin, j'ai vu les, les tipis et j'ai trouvé ça euh, mais vraiment mais tellement merveilleux. J'ai senti mon cœur battre plus vite, plus fort. Et puis, bon on a passé une soirée euh, donc, pour l'organisation. Ils n'avaient pas encore tout terminé. Et finalement, ils ont organisé donc, un feu donc, euh, avec le bâton de parole. Et euh, là, j'ai vraiment eu, euh, je pourrais presque dire, comme des visions spirituelles. Et euh, je me suis vraiment sentie investie. J'ai toujours eu un goût pour l'écriture, mais je n'ai jamais vraiment osé me lancer. Et euh, mon époux, donc Wata, m'a demandé si je voulais bien écrire le livre de cette belle aventure, donc la, la vie de Wata, Indian Spirit. Et j'ai accepté tout de suite parce que j'ai senti que, que je devais le faire et puis j'en avais vraiment envie. Le spectacle est évidemment euh, très très fortement lié à
2: l'histoire du livre puisque tout en fait relève de l'histoire de Wota. Alors je n'ai pas donné le nom en entier, ça s'appelle bien Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil, mmh. puisqu'il euh, l'a lui-même euh, expliqué à 20 ans, il s'est dit tiens mais en fait je vais reconnecter avec euh, cette culture. Cette culture, quelle place elle prend aujourd'hui pour vous, que ce soit votre mari, vos enfants, votre famille
4: euh, que, que, Quel est l'Indian Spirit euh, aujourd'hui En fait elle prend euh, toute la place. Ça a commencé d'abord par euh, Wata. Euh, donc, euh, il était euh, avec d'autres personnes en dehors de la famille. Et ensuite, il a senti qu'il devait nous faire partager euh, ça avec sa famille. Et puis, euh, bon, ont été intervenus nos enfants. Donc, parce nous avons trois enfants et tous les trois se sentent investis de, de, de la, spiritualité, pardon, la spiritualité amérindienne. Et euh, c'est un, vraiment un travail de famille. Et on a vraiment envie de faire partager le mode de vie amérindien parce que c'est vraiment euh, les valeurs, pour moi, les plus pures. Pour moi, c'est un peuple qui a toujours su respecter euh, la terre. Et euh, il nous, nous le rappelle quand même assez régulièrement que la terre est notre mère à tous. C'est quoi, justement,
2: euh, les, les valeurs euh, de cette culture amérindienne Alors, le respect de la terre, ça, c'est sûr. Euh, mais quel, quels sont les, les messages transmis de génération en génération Les
4: messages transmis, c'est qu'en en fait, il y a une vie dans toute chose. Donc, euh, les Amérindiens sont très spirituels, ça, tout le monde le sait. Et ils respectent tout. Ça veut dire que quand tu touches un arbre, tu dois le respecter. Tu dois presque lui demander la permission quand tu le touches. Euh, à l'époque ancestrale, quand ils devaient chasser pour euh, se nourrir, euh, ils demandaient pardon ou alors ils remerciaient aussi. Et tout était utilisé. Donc, quand on, ils étaient à la chasse de bison, il euh, n'y avait jamais de reste. Tout était utilisé parce que c'est le respect. C'est le respect de tout. Euh, pour eux, euh, toute vie, ça peut être un oiseau, ça peut être une plume, ça peut être l'eau, la terre, un, un simple petit caillou, il euh, y a un esprit dans chaque euh, chose qui vit, tout ce qui vit dans la lumière est très important pour les Amérindiens.
2: La culture amérindienne, elle n'est elle est pas très présente euh, en Belgique, vous me dites euh, si je me trompe, mais euh, elle est beaucoup plus présente évidemment euh, aux états unis euh, dans les tribus. Alors on, on en entend parler dans les dans les, dans les médias euh, des protestations qu'il y a, notamment sur les réserves naturelles qui sont euh, euh, eh bien, euh, prises d'assaut par euh, l'ensemble des, des grands de l'immobilier qui veulent rendre ces espaces. Alors comment est-ce que ça se... Euh, ça se traduit en Belgique, ici, euh, toute cette sensation euh, euh, de la culture qui, qui disparaît
4: petit à petit Mais En fait, la culture ne disparaît pas. Au contraire, euh, je trouve qu'en Europe, euh, l'esprit et euh, le, le, le respect des Amérindiens est beaucoup plus présent. Euh, parce que bon, on, on est, nous, on n'est pas là en fait, pour parler politique et ni pour euh, juger ce qui se passe aux États-Unis. On est plutôt, justement, ici, euh, en Europe. Euh, en Europe, mais ça peut être même dans l'international, dans d'autres pays, on essaye de véhiculer le fait que les Amérindiens est un peuple respectueux de la Terre. En fait, on parle beaucoup de la problématique de la Terre, de ce qui se passe, qu'elle est en train de mourir un petit, à petit feu. Et nous, on voudrait rester positifs avec, en faisant ce spectacle et en écrivant ce livre, on essaye d'éveiller de, de, les gens à ça et que chacun, à leur, à leur mesure, puisse prendre conscience et pouvoir essayer de faire quelque chose pour que les choses change et aussi surtout pour l'avenir de nos enfants.
2: Je vais vous garder un petit peu à côté de moi, Dominique, parce qu'il y a encore tellement de choses à explorer, notamment, euh, moi, j'ai envie de connaître euh, votre manière de vivre dans cet Indian Spirit. Donc, comment est-ce que ça s'applique à, à votre vie de, de tous les jours Et puis, euh, je vois que ça s'active aussi sur la scène avec d'autres lumières, de la fumée qui nous envahit petit à petit. Et puis, pourquoi pas de la musique qui sera lancée aussi un petit peu. Vous entendrez toute l'ambiance, hein, Simon, ça, c'est sûr.
4: Sur BX1+,
1: de
0: 14h à 16h, Bruxelles vit
1: le respect de la terre, il y a une vie dans toutes chose, toute vie a un esprit. Elle est très spirituelle cette culture amérindienne. Nous apprenons à la découvrir cet après-midi via les répétitions de Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil.
2: Mais ça, ça porte bien son nom puisque nous aussi, on s'éveillera à la culture euh, amérindienne. Alors, euh, moi, j'étais toujours à côté de Dominique Joly et j'avais envie de connaître euh, cette culture. Comment est-ce qu'elle déteint sur votre vie de tous les jours Alors, on parle d'apprécier de, de, la terre, de pouvoir apprécier tout ce qu'elle produit et, et de remercier
4: aussi euh, pour tout ce qu'elle produit. Alors, comment ça se traduit dans votre vie de tous les jours Eh bien, dans, dans notre vie de tous les jours, enfin, en ce qui me concerne moi, tous les matins, je fais une prière, donc j'allume une bougie. Et je fais une prière et je remercie d'abord d'être en vie. Et puis je remercie le Créateur et je remercie tout ce qui nous entoure, tout ce qui est dans la lumière, donc la nature. Et puis les êtres humains aussi, il ne faut pas les oublier. Et puis bon, voilà, le fait d'avoir aussi un restaurant, nous adorons les gens. C'est quand même important aussi. Le fait d'avoir un restaurant, ça nous permet de pouvoir dégager des bonnes ondes et de leur en parler un petit peu tous les jours. Et puis eux viennent chez nous aussi pour ça parce qu'ils savent que on est très imbibé de ça, et ils s'intéressent vraiment euh, du mode de vie des Amérindiens, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas des Indiens qui vivent dans un tipi, et qui font « ouh 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 non, non, c'est pas du tout ça, mais euh, ça nous permet de voir les choses un peu plus euh, avec le sourire, et un peu beaucoup plus le côté positif, même si on sait que ils ont énormément souffert, et que certains souffrent encore, mais nous, on a pris le, le, le comment j'ai dire, le, le pli, de plutôt le faire avec le sourire et d'essayer d'expliquer les choses dans ce sens-là. Vous parliez de, du fait que bah, c'était
2: la culture de Wota, vous vous êtes marié avec Wota, alors votre famille n'était pas du tout euh, éveillée, si on peut dire, à la conscience non, amérindienne. Comment ça s'est passé avec eux Et puis,
4: est-ce que vous avez cherché à les inclure un petit peu là-dedans C'est-à-dire qu'une partie de ma famille, oui, l'autre, non. Euh, mais ça d'abord été. Euh, J'ai impliqué d'abord les enfants, mais ils se sont impliqués tout seuls en fait. Ils se sont intéressés, ils ont trouvé ça intéressant. Ils ont posé des questions et, et par exemple, pour ne parler que de mon fils, lui, euh, il a vraiment envie de changer des choses. Quoi. Il se sent de moins en moins, euh, comment je veux dire, à sa place, euh, entouré de béton. Il, il aimerait bien. Euh, donc il a, des projets, il a des projets, mais ça, c'est un autre sujet. Et euh, en ce qui concerne, excusez-moi, j'ai un chat dans, dans la gorge. C'est peut-être la fumée qui est sur scène, hein, ah, je tiens quand même à dire. Peut-être yeah. ça. Mais en ce qui concerne euh, yeah. certains yeah. membres de ma yeah. famille, une partie se sent, yeah. euh, d'ailleurs viendront nous voir ce yeah. soir, et une autre partie euh, n'est pas du tout intéressée. Donc yeah. voilà, on ne peut pas, comment je vais dire, ça rassembler tout le monde, mais en tous les cas, on, on, on essaye de faire au mieux.
2: Vous l'entendez, hein, les soundchecks ont commencé derrière nous. Euh, on est toujours dans la salle, on assiste à la, au montage des lumières, au montage euh, des éclairages, de la musique, on teste les micros, donc euh, on l'entendra derrière nous. Euh, J'avais encore une question de savoir, est-ce que euh, vous avez vous, euh, voulu partir à la découverte des origines de Wota ou est-ce que lui est parti à la découverte de ses origines
4: et, et voyager pour pouvoir rencontrer euh, des gens de cette famille-là et de cette culture-là En fait, lui... Euh... Pour l'instant, il n'a pas encore... Enfin, si, il, est déjà, il a déjà été au Canada plusieurs fois. Donc là, il a des liens, il a des rencontres, il a des contacts. Euh, moi, je n'avais pas eu cette chance-là jusqu'au jour où il m'a demandé de, de le suivre. Et puis, euh, pour l'anecdote, quand je me suis retrouvée là-bas, je me suis sentie chez moi. Donc, euh, lui a des origines amérindiennes, mais moi, je pense que quelque part, euh, je, je les ai aussi. Dans mon cœur, en tous les cas. Et euh, ça fait partie intégrale de ma vie, de, de notre vie à tous. Et je n'ai absolument pas du tout l'intention d'arrêter de, de, ça, au contraire. C'est avec
2: votre fille qu'on va pouvoir parler notamment de la, de la spiritualité et de tous les rituels qui sont, euh, qui sont pratiqués.
4: Alors pourquoi votre fille Est-ce qu'elle aussi s'est beaucoup intéressée sur l'histoire de tous ces rituels Oui, tout à fait. En plus, bon, elle est très, très, très amérindienne elle aussi. Donc, et en plus de ça, donc, elle va reprendre un rôle très très important, euh, le rôle de la femme bison blanc, qu'on appelle Petsan Nguyen. Euh, en fait, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça C'est un petit peu comme si elle, euh, cette femme, c'est une légende, que les Amérindiens disent qu'elle est venue euh, apporter donc les, les, un peu comme les dix commandements pour les, les Amérindiens, euh, pour leur apprendre comment respecter la terre, comment respecter les humains, respecter la femme, les enfants. C'est un fil conducteur comme si elle donnait euh, les références, l'éducation pour que le peuple puisse vivre en paix et en harmonie avec la nature.
2: Nous partirons donc à la découverte de Bison Blanc avec votre fille. Et ça fait du bien d'avoir parfois une femme comme modèle spirituel plutôt que des hommes. Moi, je trouve ça très chouette dans cette culture-là. On partira à la découverte aussi du spectacle, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là, Simon, de pouvoir découvrir les coulisses du spectacle. Alors je pense que Luc est en arrière-cuisine, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas dans le fond de la salle, pour pouvoir faire les check up sonores. et pourra nous parler de la musique et de comment se déroule le spectacle de ce soir. Je pars à sa rencontre.
1: 16h tous les jours, le vendredi aussi, nous avons euh, dans un spectacle le jeu de l'acteur mais également le son et la lumière, ils seront très présents ce soir à Beaux-Arts et tous les artistes, les, les écrivains, les, les musiciens de, de ce spectacle Indian Spirit ont soit des ancêtres amérindiens ou alors une passion pour ces nations. Charlotte, vous êtes à côté de Luc Mourinet.
2: Je suis à côté et d'ailleurs il va falloir euh, s'en aller parce que vous l'entendez derrière nous. Ça commence à s'activer, euh, cossu, il euh, y a la musique qui démarre, il euh, y a euh, le Wota qui commence à chanter, à tester son micro, etc. On va se mettre dans le couloir de Beaux-Arts, on sort un petit peu de la salle. C'est l'avantage de bruxelles hein. on n'est pas coincé dans un studio, on fait un peu ce qu'on veut, on C est, est beau, dans les hein. coulisses. On peut aller dans les loges, surtout. Euh, moi, j'ai été voir les costumes, je vous les décrirai tout à l'heure, je vous garde encore un petit peu le suspense, mais j'ai été découvrir les beaux costumes euh, amérindiens qui respectent euh, les traditions. Je suppose euh, qu'il a des plumes il y a des plumes, évidemment, il y a des plumes, il y a des floches. On est très dans, dans euh, ce qu'on pourrait imaginer euh, de rêve de petite fille Pocahontas. Eh bien, euh, on est exactement là-dedans, en plus traditionnel, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, je suis à côté de Luc, et c'est Luc Mourinet qui est avec nous. Bonjour,
5: Luc. Bonjour. Ben, bonjour à tous.
2: Vous êtes le producteur musical, vous êtes un producteur musical mais aussi sur le projet ici sur Indian Spirit. Alors si on parle un peu plus de ce qui va se passer ce soir, comment décrire au niveau musical, lumineux et atmosphérique ce spectacle qu'on va découvrir
5: au niveau des spectacles, je dirais plutôt qu'on est euh, très proche de l'audace dans, dans certains cas, puisqu'il y a quand même de la musique électronique qui se mélange, qui se mélange avec les, euh, des, des sons euh, euh, ethniques. Donc ça c'est euh, un, un, un petit peu, on, on, on reproduit sur tout le spectacle un petit peu ce côté de mélanger la modernité avec le, le, les racines. Donc ça c'est vraiment le challenge, c'est une balance qui n'est pas toujours évidente à trouver. Parce qu'on peut, peut basculer soit dans un sens, soit dans l'autre, et c'est l'équilibre. Et tout le spectacle, enfin, de manière générale, tout le projet, c'est une question d'équilibre.
2: C'est pas très facile de composer de la musique euh, ethnique euh, et de la mélanger encore plus avec euh, de la techno, de l'électro. Comment est-ce qu'on se lance dans cette production musicale Est-ce qu'on se base sur euh, des chants euh, traditionnels Est-ce qu'on se base sur euh, des histoires traditionnelles Comment ça s'est passé
5: ben, ici, généralement, dans la plupart des cas, on est, on est surtout inspiré par des chants, des chants traditionnels. Euh, Wota avait déjà aussi une très belle connaissance, on va dire, du, du répertoire euh, euh, amérindien. Donc ça, ça, dans certains cas, ça a été des points de départ. Dans certains cas, il avait aussi des mélodies, euh, des, te des textes qu'il avait écrits euh, en amérindien. Donc on a essayé vraiment de systématiquement trouver une balance entre le, son apport personnel dans la culture, la culture existante, et, le, et, et traduire ça, on va dire, pour que ça soit acceptable pour des, pour des non-initiés. C'était vraiment ça l'idée, en fait.
2: C'est vrai que quand on arrive et qu'on ne comprend pas toute l'histoire, alors est-ce qu'elle est racontée dans la langue traditionnelle Est-ce qu'elle est racontée en français Comment ça se passe
5: En fait, ici, ce qui se passe dans la plupart du spectacle, pour éviter que les gens ne soient pas dans le contemplatif, parce que c'est important de faire passer un message, on va dire qu'on a des narrateurs qui interviennent pour expliquer que les gens puissent comprendre le fil de l'histoire. Et dans certains cas, dans certains titres qui sont importants, on a aussi des doublages en vidéo.
2: Comment est-ce que vous vous êtes arrivé dans ce projet, dans la culture amérindienne Est-ce que c'était quelque chose où vous étiez initié
5: ou pas du tout Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été vraiment, on va dire, ça correspondait quelque part à un certain moment à une attente. J'avais beaucoup travaillé, on va dire, international, mais dans, sur, sur beaucoup de remix et des choses comme ça. J'avais besoin d'avoir un contact avec des artistes. Et en plus, euh, après avoir rencontré Wotin, j'ai regardé aussi euh, pas mal de documentaires pour comprendre si c'était parce qu'on se lance pas comme ça, euh, on prend pas, on va dire, une culture n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi. Donc pour nous, c'était vraiment important. Et euh, quand j'ai senti vraiment que ça me touchait, parce que j'ai regardé des reportages, des reportages qui m'ont vraiment touché, je me suis dit que ça valait la peine de s'investir et essayer de, de prendre du temps à comprendre. C'est pas simple. C'est pas simple. Je reste pas là-dedans. Surtout qu'il y a un respect à avoir par rapport à la culture. Et, euh, et nous ce qu'on voulait aussi avec Wota et ce qu'ils retrouvent quasiment tout le temps, c'est euh <coughs> euh, sortir des clichés qui ne sont pas évidents, et, et essayer de casser ce côté, on va dire, systématique. De, les Indiens c'est ceci, le son c'est ceci. Euh, donc surtout on fait, on fait vraiment attention à tout et c'est vraiment, vraiment une source d'inspiration, la culture entière à tous les niveaux, que ce soit au niveau ethnique, musical, euh, euh, mode de vie, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc ça m'a parlé et je me suis jeté dedans, euh, corps et âme. Mm.
2: Je vais vous garder un petit peu à côté de moi parce qu'on va pouvoir écouter euh, des petites check up qui sont ouais, en train de ouais. se passer. Mm -hmm. euh, on va quitter le couloir ici de Beaux-Arts. Est-ce que vous avez envie d'entendre ce qu'on va pouvoir découvrir ce soir, Simon
1: Si je vous dis non, vous êtes embêté. Ah ouais, oui, vous êtes <rire> tout à fait libre de dire non. Non, j'ai vachement... Ah, évidemment
2: Très bien. Eh bien, je vais me rapprocher des baffles. Je vais pouvoir vous faire écouter ça. On va entendre la voix de Wota puisqu'il chante dans le spectacle. Il faut savoir qu'il y a encore des places pour ce soir et que donc, si vous courez encore après la fin de cette émission et jusque 20 h heure de départ du spectacle, vous pouvez rejoindre la salle de Beaux-Arts ici et entendre tous ces sons ethniques, mélangés, classiques et surtout
1: modernes. La salle sera bien remplie, mais il reste une poignée de places. Elles sont pour vous. Elles n'attendent que vous.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: Nous vous faisons vivre de l'intérieur le spectacle Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil. Euh, la troupe s'est fixée une mission autour de trois piliers, transmettre, faire connaître les valeurs améradiennes en phase avec la nature et son fonctionnement, participer à la réflexion autour de l'écologie et protéger, contribuer à la protection de l'environnement. Alors on en est où, Charlotte, dans ces répétitions
2: mais c'est vraiment les répétitions. Hein. Donc on est à quelques heures du spectacle ils ont eu la gentillesse de nous accueillir. Alors qu'on peut euh, l'imaginer, hein. il y a du trac, il y a euh, le, le spectacle en lui-même, il y a les essais. Alors justement, vous venez de rater, euh, pendant qu'on écoutait euh, votre morceau, vous venez de rater les premiers tests de voix. Euh, c'est l'occasion d'entendre la chanson, etc. Et alors je vais me diriger vers, vers euh, Luc Morina, puisque euh, c'est lui qui gère euh, ces répétitions. Alors c'est marrant parce que pour l'instant, il, il y a un technicien qui est sur un... un, un une plateforme montante pour installer tous les, tous les, toutes les lumières. Et puis il y a euh, Wota qui est au milieu, qui n'est pas du tout éclairé, qui teste son micro. Voilà un petit peu de leur scène pour ceux euh, qui reconnaissent le son. Je vais me diriger vers Luc. Luc, comment est-ce que ça se passe justement les tests voix comme on est en train de le, le vivre ici euh, Comment est-ce qu'on règle une voix d'une salle à l'autre Parce que c'est
5: tout à fait différent. Absolument. Bah, généralement, surtout une, euh, ça commence surtout par un confort du, du chanteur. Donc c'est-à-dire que lui, il doit vraiment être à l'aise. Tout tourne autour de lui, c'est lui qui porte tout. Et si vraiment, il est mal à l'aise dans, dans son champ, les sonorités ne lui conviennent pas, ça, ça peut vraiment alterner sa performance. Donc on fait attention à ce qu'il soit, soit bien, que lui, il ait une bonne représentation de sa voix, telle qu'il l'entend, que ça soit aussi agréable pour le public, euh, et de trouver la balance et on est encore à nouveau dans l'équilibre euh...
2: Là pour le coup, euh, on était en train de se demander tiens, il y a un grain de plus, un grain de moins qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se passe
5: ouais. En fait ce qui se passe dans certaines salles on va dire, euh, quand on utilise une table de mixage ou on amplifie le son euh, certaines fréquences sont aussi amplifiées, <rire> Donc, euh, et, et dans certains cas ça peut amener à ce qu'on appelle le, du Larsen. Donc c'est un son très désagréable comme ça qui monte en puissance, qui euh, on a l'impression que ça ne se termine jamais. <rire> euh, et c'est ce qu'on essaie de, de corriger en, en travaillant certaines fréquences pour éviter qu'on puisse avoir du volume, amplifier le son mais sans, sans, les, sans les désagréments.
2: Alors vous, vous avez plus l'habitude, vous le disiez, de faire des remixes de chansons, donc vous êtes plutôt derrière les platines. Là, vous êtes pas derrière le, la table de son.
5: Non, pas vraiment platine, c'est plutôt, on va dire, plus studio. Euh, J'ai commencé, on va dire, par des platines, mais c'est surtout au niveau de la production et programmation, etc. Donc, ça c'est vraiment, c'est ma maison en fait.
2: Vous avez un rôle qui est très important parce qu'on parlait de l'arsène, etc. Euh, le son, ça dure tout le spectacle, puisqu'on le rappelle, il chante en live, il danse en live, la musique c'est du live, tout est tout est calé. Il faut justement que tout soit sur le tempo et il faut éviter tout problème de son en plein milieu du spectacle.
5: Voilà, ça c'est vraiment le pire cauchemar pour tout le monde, <rire> qu'il y ait un problème de bande de son de quoi que ce soit. Un micro qui marche plus, Un micro euh... qui marche plus une réverbe ou euh... ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc on essaie de faire attention au matériel utilisé euh, qui soit fiable. Donc c'est euh, beaucoup, beaucoup de stress. Ah, en fin de compte, le spectacle, on est content qu'on c'est terminé. Bon.
2: Ça a commencé l'année passée, hein. donc le spectacle. Est ce que vous avez des anecdotes euh, de choses qui sont passées inaperçues pour les spectateurs, mais qui en fait se sont passées en direct euh, C'était la crise euh, panique totale derrière, euh, sur, les, sur la table de mix
5: non, on, en tout cas au niveau son, on n'a pas du tout été en panique, c est, c est, c est, on a vraiment essayé de, comment dire, euh, de rester calme dans toutes les situations, parce que la panique entraîne la panique, et généralement c plus le stress, et c'est là que tout le monde panique, et ça, ça tourne à la catastrophe. Donc généralement, on va dire qu'il y a des choses qui sont, quand on se rend compte qu'il y a un souci, on le laisse couler on commence pas à se formaliser ou commencer à, mettre, à, faire monter la, à mettre du stress sur l'équipe on, on se dit on, on va s'améliorer ça sera pour la prochaine fois on prend note en tout cas on, et Indian Spirit justement ça va faire qu'évoluer puisque on se contente pas de dire voilà on a, des, on a fait un spectacle on a le son on reste comme ça et on, on le tourne non non euh, à, chaque, à chaque spectacle on débriefe celui-ci celui 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 sera aussi débriefé euh, et pour être sûr aussi qu'on trouve la bonne balance euh, <coughs> en manière de transmettre le message, euh, et si on a des soucis techniques, comme on est en train de, de corriger pour l'instant, de voir comment on peut éviter ça là, sur les scènes précédentes, les scènes suivantes. Ça,
2: on aura l'occasion de se revoir en deuxième partie de cette émission, puisque euh, Indian Spirit, on en a parlé, il y a un livre, il y a le spectacle, mais il y a aussi un CD et ça, je pense que vous êtes la personne qui pourra nous expliquer tout ça. Je vais vous laisser travailler, puisque on est en plein milieu du check-up et que vous êtes la personne dont vous... qui s'occupe du son, donc il va falloir euh, retourner au travail. Moi, je vais me diriger vers le bas de la salle puisque je me balade littéralement dans la salle ici, la salle M à Beaux-Arts. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'histoire même de la, spirul... la spiritualité. On vous parlait tout à l'heure de bison blanc, euh, de cette femme qui est un peu euh, le, la, la mère euh, fondatrice de la spiritualité euh, amérindienne. Et bien, euh, je vais aller retrouver la fille du Ota euh, qui s'est beaucoup impliquée là-dedans, dans cette histoire spirituelle. Elle nous racontera euh, toutes les traditions, toutes les, euh, toutes les, les, tous les imaginaires ou en tout cas les croyances euh, de cette euh, culture amérindienne.
1: Et on retrouve Luc un peu plus tard dans l'émission. On parlera un peu de son CV aussi parce qu'il est impressionnant, il est <rire> modeste hein, le garçon. Avant le Flash Info, Bruxelles-Vie, euh, dirigeons-nous une dernière fois euh, à Beaux-Arts.
4: On va
2: rencontrer euh, Claudia Hippolito, puisque euh, Claudia, vous êtes la fille euh, de Wata, qui est euh, la personnalité euh, dont on parle depuis le début de cette émission et que euh, son histoire est un petit peu le fil rouge du projet euh, Indian Spirit. Alors, en tant que fille, euh, et qui est donc arrière petite fille de la culture amérindienne, comment est-ce que vous avez euh, connecté avec cette culture et surtout avec le projet d'Indian Spirit Parce que euh, je vais quand même le dire juste avant de vous donner la parole. Vous êtes sur scène aussi et vous avez un rôle très important, euh, celle de Bison -Bien blanc euh, on parlera évidemment de cette spiritualité et de la culture, alors comment est-ce que vous êtes rentrée en contact avec cette culture
6: bah, En fait euh, je suis imprégnée et baignée dedans depuis euh, le plus jeune âge, euh, vu que mon père avant son projet euh, actuel euh, faisait déjà partie d'un groupe euh, qui s'appelait les Wambli et je suis toujours restée super admirative euh, de mon papa et de, de ce qu'il faisait et je me suis toujours sentie super impliquée euh, dans ces traditions-là. Et euh, le fait de faire partie du spectacle aujourd'hui c'est vraiment un honneur parce que je me sens vraiment euh, dans la peau de mon personnage et je trouve qu'on se ressemble un petit peu euh, côté, enfin, côté spirituel et tout ça. Donc euh, je re, allez, depuis mon plus jeune âge je ressens beaucoup les choses et euh, la femme bison blanc, ben, voilà, elle essaie vraiment d'inculquer euh, euh, aux, aux hommes euh, ben, le respect de la planète, l'humanité et euh, je me retrouve vraiment
2: euh, dans, dans ce personnage là. C'est une culture qui est à la fois proche chez vous et lointaine puisque c'est une culture qui a pris racine non pas en Belgique mais de l'autre côté de l'océan. Alors comment est-ce qu'on arrive à se sentir proche de cette spiritualité, de cette atmosphère et de cette, de cette façon de penser
6: bah, Je pense qu'on l'a en soi. Je ne sais pas vraiment comment, comment expliquer mais c'est vraiment quelque chose qu'on qu a en soi à l'intérieur et ça,
2: ça sort tout seul. Enfin, c'est dur vraiment euh, à expliquer. Euh. Comment ça se matérialise dans euh, votre vie de tous les jours, euh, avec euh, ben justement euh, les potes qui sont peut-être pas euh, euh, so sollicités ou sensibles à cette culture amérindienne, avec euh, la famille, etc. Est-ce qu'il y a quand même un côté euh, euh, qui est très présent chez vous qui est euh, euh, amérindienne
6: euh, Oui, euh, il y a un côté qui est très présent dans ma vie de tous les jours. Déjà, c'est le respect de, ma, de la planète. Euh, je suis maman euh, depuis peu et euh, c'est vrai que euh, déjà avec euh, mon bébé dans le ventre je ressentais beaucoup de choses et euh, on arrivait à communiquer et euh, je voudrais transmettre vraiment ces valeurs-là euh, tout au long de, de, son, ouais, de, de son évolution et, et l'aider voilà, à ce qu'il grandisse euh, en lui inculquant euh, voilà, le, le respect de, de la terre, des valeurs
2: pour qu'il qu puisse grandir dans un monde meilleur aussi quoi. Ce sont des valeurs qu'on a envie de transmettre de génération en génération. Et c'est aussi le thème du spectacle ce soir d'Indiane Spirit. Claudia, pas trop stressée pour ce soir Non, ça va. J'ai hâte. Hâte de rencontrer le public aussi, de lui transmettre tout ce que vous avez à transmettre Oui, voilà, de tout. Franchement, j'ai hâte d'y être. Hâte d'y être, alors nous on a hâte d'y être aussi et puis euh, ce que vous entendez derrière nous ce ne sont pas des, des petits oiseaux qui chantent hein, parce qu'on pourrait, euh, pourrait croire, non non c'est bien <rire> la grue qui monte et qui descend et des vis, des projecteurs qui sont effectivement en train de, de se serrer, de se desserrer on est en train de tester tous les décors on est assis presque au premier rang, on est au quatrième rang ici et on observe euh, gentiment tout ce qui est en train de se passer sur scène et puis euh, de vous expliquer, eh bien vous, ce que vous allez pouvoir découvrir au spectacle si vous venez euh, voir Indian Spirit ce soir à Beaux-Arts
0: Jusqu'à 16h, Charles Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: Remettons le cadre de cette émission parce que des gens nous rejoignent. D'ailleurs, bienvenue à vous. Euh, Bruxelles vit à Beaux-Arts cet après-midi. Charlotte est, est sur place. Elle suit les répétitions de Indian Spirit, chapitre 1 l'éveil. Alors, si j'ai tout bien compris depuis le début de l'émission, ce spectacle mélange son et lumière, il y a de la musique, il y a de la danse, et euh, ce spectacle met en avant les, les, les valeurs amérindiennes.
2: C'est plus ou moins ça, vous, avez, vous avez presque tout Simon, c'est exactement qu -ce ça. Qu'est-ce qui manque il manque peut-être la vidéo, parce que ah oui, ouais. euh, vous pourrez découvrir la vidéo. Les décors, en fait, sont euh, euh, digitales, si on peut dire ça comme ça. Digitaux. Je... Voilà, super. Première faute de français dans cette émission. <rire> euh, et Donc, il y a euh, tout un univers qui a été créé sur écran. Et eh bien, parfois, il y a même de la 3D, euh, euh, des univers qui sortent de l'écran pour représenter eh bien, cet Indian spirit. Alors, je suis toujours à côté de Claudia euh, Hippolito, qui est la fille de Wata euh, dont on vous a parlé et qu'on pourra rencontrer. On l'a entendu qu'une seule fois dans la première heure. Euh, je vous jure, je vais pouvoir euh, l'attraper le, le, comme ça dans les répétitions. Mais vu que ça, se, ça bouge dans tous les sens ici, euh, on s'adapte aussi aux, aux, aux besoins de l'un et l'autre pour pouvoir raconter cette histoire. Alors, euh, Claudia, elle a un rôle très important euh, dans, cette, euh, dans ce spectacle, puisque Claudia, vous chantez, euh, vous chantez euh, en direct, ce qui n'est pas un exercice très facile, et vous représentez euh, Bison Blanc, qui est cette euh, mère euh, spirituelle dans la culture amérindienne. Alors, on va justement parler de cette spiritualité. Ça se représente comme et qui est euh, Bison Blanc
6: En fait, c'est la femme Bison Blanc, c'est Petsanoine, euh, qui a été euh, envoyée par euh, Wakan, qui est euh, le grand sacré. Euh, elle a été envoyée euh, euh, pour, euh, pour donner un peu une leçon aux hommes euh, sur, euh, sur le respect de la planète, sur euh, l'humanité. Et en fait, elle est un petit peu considérée comme, euh, comme la Sainte Marie pour les chrétiens. C'est quelqu'un de, de très très important euh, pour la tribu Lakota. Euh, et euh, en fait, elle, elle représente aussi euh, toute la tribu euh, bison. Donc, euh, quand on quand on voit euh, Petsanwin euh, autour d'elle, il y a vraiment le reflet de, de ce bison blanc qui est euh, le bison blanc, un animal sacré pour euh, pour les Lakota.
2: Pourquoi le bison blanc
6: Parce que le bison blanc est quelque chose de très très rare. Euh, et donc, euh, chaque bison blanc euh, qui sont qui sont nés, c'est waouh, c'est vraiment. Euh, quelque chose de magnifique et d'extraordinaire pour pour la tribu et euh, le bison ben c'était la viande principale aussi euh, des, des indiens euh, donc c'est aussi euh, allez ce qui ce qui leur fait vivre quoi voilà
2: maintenir en vie c'est le bison c'est vraiment quelque chose de très très sacré pour eux on parlait euh, des dieux, euh, de la spiritualité, alors il y en a beaucoup euh, des dieux dans la culture amérindienne. Euh, il y a beaucoup de, 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 de comment est-ce que je pourrais dire, d'images, euh, en tout cas de, euh, de responsables de certaines... Euh, bah, je, je me mêle les pinceaux parce que je n'y connais rien, alors du coup c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais euh, comment est-ce qu'on connecte avec justement cette... Ce n'est pas vraiment une religion, c'est vraiment une, une spiritualité, une culture, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça
6: comme vous dites, c'est vraiment une spiritualité, donc euh, ben, ça vient ben, de, de l'esprit euh, c'est pas comme les chrétiens avec euh, la croix et tout ça, c'est bien plus fort que ça. Euh... Mais il y a des dieux. Ouais. Pardon Il y a des dieux. Euh, oui, il y a des dieux, enfin c'est les, les anciens, les ancêtres, euh, ils communiquent avec eux, avec euh, ben, la sauge, les bâtons de parole, euh, ils font beaucoup des cercles de parole euh, et... Euh... Voilà.
2: Des cérémonies traditionnelles qu'on va pouvoir retrouver d'ailleurs oui, dans voilà. le spectacle. Qu'est-ce qui a été euh, décidé au niveau de la représentation de ces cérémonies Comment ça se passe euh, Donc, euh,
6: Pendant le spectacle, il y a une cérémonie spirituelle où justement euh, Wakan euh, vient purifier euh, Wata, euh, mon papa, euh, avec de la sauge. Euh, et ils vont aussi venir purifier euh, tout, tout le public. Vraiment, voilà, C'est pour, euh, pour purifier tout le monde et pour... Euh, pour euh, je perds mes mots aussi, hein. c'est pas évident, euh, mais voilà, ça fait partie euh, du spectacle
2: et ah, <rire> ça fait partie du spectacle. Il euh, y a euh, un nom, alors on dit bison blanc, et il y a d'autres noms comme ça euh, amérindiens, euh, euh, tout le monde est un petit peu euh, à, à son nom et puis son nom euh, de la culture. Est-ce que vous aussi, vous avez été initié euh, à, à ces noms amérindiens, est-ce que vous, vous avez un nom Moi, j'ai pas de nom
6: euh, personnellement. Euh, mais voilà, donc dans, dans le spectacle, c'est Femmes Bison Blanc, et ça se dit
2: White Buffalo Colf Woman, voilà. Et ça, comment est-ce qu'on récupère ces noms-là Est-ce que c'est une cérémonie aussi, euh, de pouvoir euh, transmettre un nom euh, amérindien euh, Oui,
6: c'est aussi une cérémonie, euh, c'est quelque chose vraiment de très très personnel, et euh, en fait, allez, on attribue le nom euh, à l'indien en fonction de ce qui euh, fait ressortir, enfin, C est, c est vraiment... en, en tant que, avec ses caractéristiques du coup oui voilà c'est ça c'est vraiment ce que, ce que la personne va dégager du coup il y a un nom propre qui va lui être attribué automatiquement ça va venir comme ça tout seul
2: c'est un spectacle où vous êtes une vingtaine sur scène, alors il y a euh, des danseurs il y a des chanteurs euh, et tout est, est joué euh, tous ensemble comment est-ce que vous avez réussi à monter cette petite troupe euh, Indian Spirit avec euh, des gens qui sont touchés par cette culture ou bien qui en découlent directement
6: ben, c'est mon père hein, surtout qui a euh a trouvé euh, un petit peu à gauche à droite des personnes très très pro et qui à la base par exemple les danseuses euh, ne connaissaient pas du tout euh, euh, cette, cette tradition là enfin voilà le côté un petit peu indien tout ça et euh, en partageant son histoire et, et le spectacle il a réussi à sensibiliser les gens qui se sont vraiment fort fort investis et par exemple les danseuses que vous allez voir elles ont vraiment fait une danse bien particulière bien spécifique qu'on ne retrouvera euh, jamais nulle part euh, elles ont vraiment fait un travail de malade. Et pareil pour, euh, pour les autres, pour nous, euh, les chansons, les rituels. Euh, pareil pour la
2: bénédiction. C'est vraiment des choses qu'on qu ne voit jamais. Quoi. Mais qui se passent, vous vous basez évidemment sur les rites euh, de célébration qui, qui se passent dans la culture indienne. Voilà, mais en mettant notre petit côté aussi euh, personnel. Et puis moderne aussi, euh, Lucas nous a, euh, Luc nous a parlé euh, de ce côté euh, traditionnel, certes, mais moderne aussi.
6: Voilà, c'est vraiment passer de l'indien d'hier à l'indien d'aujourd'hui, donc vous allez vraiment retrouver euh, l'indien euh, typique euh, dans les vêtements euh, traditionnels et l'indien euh, d'aujourd'hui, euh, donc des temps modernes. Quoi.
2: On va justement s'intéresser aux costumes, puisqu'ils font la beauté du spectacle aussi. Hein, la lumière, le son, la fumée, mais aussi les costumes et, et tous les, les, les objets de rites, de, de, rite, de, de célébrations et de cérémonies. Euh, je vais du coup aller avec Dominique dans les coulisses. Alors, je sais qu'on ne capte pas très bien dans les loges, mais on va aller chercher quelques costumes pour pouvoir les décrire euh, soit dans la salle, soit euh, eh bien, dans les coulisses de Beaux-Arts ici, Simon.
1: Bruce Elvie en direct de Beaux-Arts aujourd'hui, cet après-midi nous vivons les répétitions d'Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil. Beaucoup d'aspects différents, dont les costumes. Et évidemment, ils doivent se faire plaisir à ce niveau-là.
2: Oui, alors les costumes, vous vous les imaginez sans doute en tête. Euh, vous vous êtes déjà peut-être déguisé en Pocahontas. Enfin, Simon, je ne sais pas, moi, en tout cas, je me suis déjà déguisé en Pocahontas quand j'étais petite. Eh bien, il faut s'imaginer ça, mais en plus réel, en plus, en, en plus vrai et surtout en respectant les traditions. Alors, je me suis faufilée dans les loges avec Dominique. On n'est pas vraiment là. On est plutôt dans le garage de Beaux-Arts, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, euh, dans les loges, il n'y a pas de réseau. On a même perdu Simon en cours de route. Heureusement, on l'a retrouvé. Euh, bon, mais mais on a peur, été ouais. chercher. Oui, oui, mais on est revenu vers la lumière tout ça dans la spiritualité, euh, on est revenu avec justement certains des costumes. Alors vous avez pris le costume de votre mari, la
4: veste de Wota. Euh, Parlez-nous un peu de la création puisque c'est vous qui les faites. Donc là-bas, c'est une création, bah, ça vient du cœur encore une fois. Il euh, n'y a pas vraiment de, de, de code. Euh, le seul code qu'on doit respecter, ben, il doit être fait en peau. Donc euh, principalement, on fait les costumes en peau de daim. Ici, dans le cadre du spectacle, on utilise un tissu qui se rapproche très fort. On, est pas, on serait incapable de le faire dans la vraie peau parce qu'ils bon, tomberaient tous dans les pommes, tellement c'est chaud, quoi, c'est quasi impossible. Et alors, bon, ici, en ce qui concerne la veste de Wata, j'ai utilisé euh, tout ce qui était confectionné pour faire un, un capteur de rêve. Et le capteur de rêve, c'est très significatif pour les Amérindiens, euh, ça permet de chasser les mauvais esprits et de laisser passer toujours la lumière. C'est toujours une histoire de lumière. Donc ici, son costume a été concocté avec tout ce que pouvait contenir un capteur de rêve. Et donc, il y a de, de la peau de lapin, il y a de des lapin, plumes dire, Oui, en fait, oui c'est ça, ce sont des plumes, euh, principalement euh, des plumes d'oiseaux, euh, quelques plumes d'aigle, ça c'est très important aussi pour les Amérindiens, et alors aussi, euh, bah, oui, il y a peau de lapin, du renard aussi, enfin, tous les animaux que... que, que, que... Oh là là, 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 là j'ai un trou, là. Les, que, les
2: animaux qui représentent quelque chose pour euh, la culture... Long, est, la culture amérindienne, oui. ouais. Vous disiez que les costumes, ils ont été faits euh, avec le cœur, oui. alors est-ce que vous vous basez quand même sur, euh, je sais pas, des
4: photos, ou bien, bien euh, des, tout ce qui est basé Mais, sur la culture Oui, bien sûr, je, je me base sur des photos... En ce qui concerne les femmes, c'est un petit peu plus délicat. Là, il faut être un peu plus précis parce que, enfin, comparativement aux hommes, on ne peut pas voir la peau chez les femmes. Donc, on est vraiment obligé de suivre là, vraiment une couture, une technique très précise. Pour les hommes, c'est plus différent. Eux ont le droit de pouvoir montrer leur torse. Et euh, on est un peu plus libre et on peut faire plus euh, travailler notre imagination. Comme ici, euh, le, le, la veste que j'ai faite ici, j'ai utilisé donc euh, une veste ouverte. Donc on peut voir le torse où ils peuvent très bien mettre euh, des os aussi devant. Et euh, là, j'ai appliqué euh, le crin euh, de, de, de cheval. Donc, euh, et alors, très important, les plumes. Les perles, bon, ici il n'y en a pas en l'occurrence, mais les perles sont très très importantes. C'est un travail qui sont faites par les Amérindiennes, et, mais beaucoup d'Européens indianistes font ce travail-là merveilleusement bien. Indianistes, ce sont oui, indianistes, les passionnés Je veux dire qu'ils ne sont pas des, des Amérindiens, donc, mais indianistes parce que euh, ils se sentent comment je veux dire proches d'eux, ils adoptent leur mode de vie et ils ont envie d'être comme eux, enfin, de faire le maximum. Ils ne peuvent pas tout faire. Certaines cérémonies sont interdites, donc même ici dans le spectacle, on utilise une cérémonie, mais on ne peut pas faire toutes les cérémonies, parce que ça reste quand même dans le cadre privé, et très très important pour les Amérindiens de ne pas forcément y toucher, donc euh, voilà, c'est très très important de, de mettre le point dessus quand même aussi.
2: Merci pour la présentation de ces costumes qui sont très beaux je dois dire et puis euh, colorer c'est aussi euh, euh, très important d'avoir euh, des couleurs, des plumes de couleurs mais aussi du tissu de couleurs alors euh, évidemment vous les découvrirez en vrai dans le spectacle d'aujourd'hui, je suis sûre que vous avez envie d'entendre euh, que ce soit la musique ou bien la voix de Wata. et eh bien je vais me diriger vers la salle euh, de Beaux-Arts puisqu'on a parlé de son histoire euh, depuis euh, le début de cette émission de l'histoire de Wata qui est représentée dans un livre mais aussi euh, dans le spectacle Indian Spirit et on va rencontrer on l'a déjà rencontré, mais on va l'interroger un
1: peu plus sur son histoire. Quel beau teaser. Tous les signaux sont verts pour le spectacle de ce soir. On vous retrouve dans quelques instants après Sarina.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1 ⁇ Et
1: elle nous le fait vivre chaque jour, même le vendredi, à Beaux-Arts, avec une répétition d'un spectacle qui aura lieu ce soir. On sent tout doucement la, la, la tension qui monte. Hein.
2: Oui, on comptait faire euh, l'interview de Wota dans la salle comme on avait fait les autres. Et puis, en fait, on a dû sortir euh, in extremis puisque euh, le son a commencé à rugir dans les baffles. Et puis surtout, euh, les narrateurs qui viennent raconter l'histoire, on hein, vous en parlait. Euh, cette histoire amérindienne qui est racontée par deux narrateurs en français pour que vous puissiez comprendre l'ensemble euh, du spectacle. Eh bien, ah, euh, tout était... Euh, euh, dans la salle, comme si on y était. Alors, il a fallu euh, quitter. Je suis avec Wota. Rebonjour, Wota. Rebonjour. -re Rebonjour. Alors, on a parlé de votre histoire euh, avec votre fille, avec votre femme, avec Luc. Donc, on a un peu euh, entendu ce qu'eux en ont compris et ce qu'eux partagent avec euh, cette histoire amérindienne. Euh, moi, j'avais envie de raconter votre histoire euh, avec vous, évidemment. Alors, euh, vous parliez d'une redécouverte de cette culture amérindienne quand vous aviez 20 ans. Est-ce que ça veut dire que euh, vos parents n'ont pas spécialement euh, voulu garder connexion avec cette culture-là?
3: Non, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'à euh, un moment donné, on vit la vie de tous les jours. Euh, on travaille dur. Euh, ils ont travaillé très dur, mes parents. Donc à un moment donné, je pense qu'ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir. C'est le problème d'aujourd'hui, de tout le monde. On n'a plus le temps de vivre. On n'a plus le temps de s'arrêter et se dire, « Bon, et moi, je suis quoi dans tout ça Je vis quoi Je vais où ?» Et je pense qu'à un moment donné, quand j'ai fait cette première loge avec... Euh, un, un grand ami chaman euh, qui s'appelle le vieux Buck au Canada, euh, j'ai fait la, ma première loge qui a duré, euh, j'espérais 20 minutes, mais ça a duré 3 heures, vous savez, à plus de 100 degrés, ce que ça veut dire d'être 3 heures à l'intérieur de ces flammes, enfin de ces pierres qui ont chauffé pendant 3 jours, qui sont rouges comme la lave. Euh, et j'ai eu des visions, il y a, a quelqu'un qui est venu me parler. Il m'a dit que j'avais quelque chose à faire et que je devais le faire. Je lui ai dit, mais comment tu veux que je le fasse Je suis tout seul et je n'ai pas les moyens. <rire> comment tu veux et, euh, et finalement, ça a pris des années. Oui, ça a pris 20 ans, mais on y est. Cette fois, c'est là et on va pouvoir le voir, on va pouvoir le sentir. On va pouvoir, euh, je pense, avoir euh, euh, cette... Euh, euh, comment je veux dire c Ça va me parler... Plus à moi peut-être encore qu'aux gens, mais je voudrais partager ça avec eux, vraiment. Leur dire voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce que vous le sentez vous aussi Est-ce qu'en euh, est qu sortant d'ici ce soir, vous allez aussi changer quelque chose dans votre vie Ou vous allez peut-être poser euh, quelques bonnes questions, les bonnes, en se disant aussi qui on est, où on va On ne doit pas oublier qui on est surtout.
2: Vous, dans vos origines, eh bien, euh, les origines amérindiennes, elles, elles retournent à votre grand-père paternel. Est-ce que vous avez connu son histoire Est-ce que vous avez connu votre grand-père et quelle relation vous avez eu avec cette histoire-là
3: Connu un tout petit peu de son histoire. Euh, C'est ce qu'on racontait dans la famille, euh, des fois autour de, de feu. Il euh, faut savoir qu'en Sicile, quand on avait froid, on n'avait pas de chauffage central et on, on avait un petit euh, une petite caisse comme ça avec en, en cuivre et à l'intérieur on mettait euh, du charbon de bois. Et on, on allumait le charbon de bois et on, 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 on s'asseyait autour et, euh, et on discutait autour de ce petit feu parce qu'il faisait froid partout, sauf à cet endroit-là. Et on parlait d'un grand-père qui était parti aux états unis travailler euh, dans les chemins de fer. Et donc, euh, il posait des rails, en fait. Il était parti parce qu'il avait eu quelques soucis au pays et pour échapper à ces genres de soucis, il s'était exilé. Et, euh, et puis, il est revenu une dizaine d'années plus tard avec une femme indienne et avec deux filles. Et donc, voilà, dix ans plus tard, il est revenu au pays et des gens qui euh, lui voulaient euh, peut-être pas du bien euh, ben, euh, étaient, parce qu'à l'époque, euh, on mourait jeune, hein, très jeune, des gens à 40, 45 ans mouraient déjà, hein, parce qu'ils avaient travaillé, parce qu'ils n'avaient euh, pas été euh, très gentils, ou parce que <rire> voilà, mais... Euh, Surt il est... Surtout en Sicile, peut-être. Voilà, <rire> c'est ça, justement, pour ça, ils ont le, le sang très chaud, là. Mmh. Et, euh, et donc, euh, il est revenu et puis voilà, il, il s'est casé, euh, il, il a fait euh, et, et, il a élevé ses filles en Sicile, qui se sont mariées avec des Italiens, voilà. Et puis voilà, ça, c'est un petit peu la petite histoire de la famille.
2: Et donc, c'est lui qui a carrément été touché par cette culture aussi, qui n'était pas de cette culture amérindienne, et qui euh, a rencontré une Indienne, et qui s'est marié, et qui a fait des enfants.
3: Tout à fait. Bon, il n'était pas de cette culture-là, mais euh, je pense qu'il a, euh, qu a su euh, 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 l'absorber. Un hein. peu comme vous, en fait. Voilà, c'est ça. Et, euh, et je pense que quand on est amoureux, on essaye aussi de comprendre euh, ce que sa femme euh, vit, euh, ce qu'elle ressent. Et je pense que, justement, cette culture, elle est simple, mais elle est tellement euh, bénéfique, elle est tellement, ça fait tellement du bien d'être simple et de ressentir une, une fleur ou de caresser un animal, peu importe. Je veux dire, c'est euh, quelque chose qui, moi, il me donne, ça me donne du bonheur. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des écuries, j'ai des chevaux, j'ai des chiens. <rire>
2: et donc euh, de la vie autour de vous, euh, au sens très large du terme. Ah
3: oui, tout à fait. Moi, j'aime ai, Le béton, c'est pas pour vous. Non, non. Et, et je n'aime pas être cloisonné dans, dans un appartement, dans, dans, dans une chambre carrée. Euh, je, je meurs. Moi, j'ai besoin d'espace, mais, mais pas spécialement du luxe. Hein. Simplement un tipi, déjà un tipi. Euh, un tipi et vivre un week-end dans un tipi, on se pose vraiment les bonnes questions, croyez-moi. La première fois que j'ai... Euh, j'ai dormi dans un tipi, je me, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là <rire> euh, Ça a duré deux heures. Deux heures après, je me suis rendu compte que j'avais besoin de rien d'autre en fait, mais vraiment de rien d'autre.
2: Le son du silence et puis se retrouver avec soi-même,
3: oui, tout à fait. Et puis se dire aussi, en fait, euh, une maison, on n'en a pas vraiment besoin, d'électricité on n'en a pas vraiment besoin, du chauffage, on n'en a pas vraiment besoin, la voiture, on n'en a pas vraiment besoin, même vraiment pas. <rire> Oui, c'est vrai, j'assure que, que, que ce que j'ai vécu là euh, m'a encore parlé, m'a encore renforcé le fait de vouloir défendre et de vouloir faire connaître euh, cette culture et cette spiritualité.
2: Alors il y a un volet qu'on n'a pas encore abordé qu'on va avoir l'occasion d'aborder juste après avec justement Cécile qui s'occupe de tout ça, c'est le, le, le volet pédagogique que vous avez voulu associer à ce spectacle. Alors on le racontait, il y a d'abord eu l'histoire du livre, tiens ma femme va être ma plume pour pouvoir raconter cette histoire et puis bah, tiens pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas un spectacle aussi pour pouvoir la raconter cette histoire Mais, au-delà de tout ça, euh, on aimerait pouvoir éduquer aussi à, à cette culture. Alors, c'est venu naturellement de vouloir partager tout ça dans les écoles, par exemple
3: Oui, oui, c'est venu naturellement. Euh, je pense qu'il y a vraiment, vraiment un vrai... On ne va pas dire travail, mais il faut vraiment instruire les enfants. Je pense qu'il y a moyen de vivre vraiment autre chose, que eux mêmes peuvent vivre autre chose. Par exemple, on achète un jouet au magasin. Combien de temps vont-ils jouer avec Aller prendre une, une branche de bois dans la forêt ou jouer avec la terre, ils vont y passer des heures, ils vont être sales, mais ça fait partie de leur, euh, de leur vie, ça fait aussi partie euh, de s'immuniser contre certains microbes, de pouvoir mettre les mains partout, etc. Je pense, et, et toucher, sentir un animal, le toucher, boire du vrai lait, et pas ce qu'on veut bien nous vendre, parce qu'après, comme disait Coluche, hein, il suffit de ne pas acheter les saloperies que pour ne plus qu'on qu en fabrique. Hein.
2: C'est euh, au-delà de, de... Je sais que vous ne voulez pas vous engager politiquement sur ce qui est en train de se passer aux états unis sur ce qui s'est passé d'ailleurs aux états unis avec euh, la culture amérindienne, les, les « native Indian », comme on, on les appelle, qui étaient euh, là avant tout le monde d'ailleurs. Hein. Euh, mais est-ce que euh, vous pensez aussi que cette, ce volet pédagogique du spectacle, c'est quelque chose qu'il faudrait instruire directement ben, aux états unis au Canada, pour pouvoir apprendre les racines de, de cette culture et, et comment la préserver
3: aux états unis au Canada, les Indiens, en tout cas les Amérindiens, eux, n'ont jamais lâché, encore moins maintenant. Vous prenez n'importe quel Amérindien là-bas, il sait chasser, il sait où trouver de l'eau, il sait comment manger, il n'a pas besoin d'aller en ville. D'ailleurs, quand on est en ville, en fait, on mange plus. Hein. On, on est vraiment... Euh, euh, avant, on avait... Euh, on est, les esclaves, ils avaient un boulet au pied. Maintenant, on a des dettes. C'est différent, c'est une autre forme d'esclavage, mais euh, après, euh, après dix jours, on ne sait plus comment faire pour euh, euh, joindre les deux bouts. Euh, aux États-Unis, euh, on prend un Amérindien, lui, il se débrouille toujours. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose, il euh, y, y a plein de questions à se poser. On ne peut pas continuer comme ça à détruire la planète. Pourquoi faire Quand il n'y aura plus de poissons, plus d'animaux, plus... On va manger quoi Les billets de banque Qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est vrai, c'est quoi la vie aussi de vivre avant un, un homme pouvait travailler et, et la femme pouvait rester à la maison euh, chérir ses enfants les élever, euh, accueillir son mari quand il, revenait. il y avait quand même une certaine vie euh, aujourd'hui tout le monde est parti à 6 heures du matin on rentre à 8 heures du soir on a vu le gosse un quart d'heure il nous en merde même parce qu'il pleure parce qu'il est difficile parce qu'on est crevé c'est comme ça toute la vie jusqu'au jour où il est parti parce qu'il s'est marié parce que et puis euh, il n'y a aucun lien les parents et les enfants n'ont pas les liens comme avant je pense que c'est important d'avoir un câlin, de prendre du temps, de, de se dire aujourd'hui c'est pour nous, euh, voilà. Euh, dans le temps, euh, moi je me rappelle en Sicile, euh, dès qu'il faisait noir, enfin des fois euh, en, en hiver déjà 4-5 heures, mais on passait des soirées à se raconter des choses. On n'avait pas la télé, on n'avait rien, mais on était tellement bien devant un morceau de fromage, un bête morceau de pain, quoi. Un bête morceau de pain, quoique aujourd'hui on ne mange plus du pain. Il Faut voir ce qu'ils mettent dedans, dans les farines, Est-ce une vraie farine. Si on analyse vraiment ce qu'il y a dans cette farine, est-ce que c'est vraiment de la farine
2: Revenir aux vraies choses de la vie. Mais
3: oui, vraiment, je pense qu'on Mange du Pain, on a l'impression de rien manger.
2: Alors, comment est-ce que euh, le public reçoit tout ça, euh, que ça soit la culture amérindienne, que ça soit le spectacle euh, Comment est-ce qu'ils euh, sortent de, de cet éveil, justement, de ce chapitre 1
3: Bah, euh, ça, euh, chaque soir est un peu différent, mais je pense que euh, franchement, il y a, y a assez d'infos, euh, il y a assez de tableaux, je vais dire, que pour se poser les bonnes questions, en sortant du spectacle, comme je disais tout à l'heure, ah, je pense quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et déjà de se poser la question, c'est déjà, déjà gagner euh, euh, l'attention. Euh, et puis le côté pédagogique, euh, très important, c'est eux qui vont changer le monde, ce n'est pas nous. Eux vont nous dire, nous, quand on leur dit, voilà, zéro déchet, essayons dans les écoles déjà de prendre conscience. Déjà, les, 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 quand ils vont au magasin acheter euh, des boissons, ils se disent, ah non, maman, pas de plastique. Hein. Parce que justement, on ne peut pas... Les enfants euh, font la réflexion à leurs parents qui, eux, commencent à, aussi à comprendre les enfants. D'ailleurs, euh, on invite souvent les parents à venir, aussi bien au spectacle qu'à certaines réunions, pour qu'il puisse comprendre ce que l'enfant est en train de, euh, de, de, de vivre à l'école et ce qu'il ramène à la maison, pour qu'il y ait une compréhension aussi entre l'enfant et les parents.
2: De tout ça, on va parler avec euh, Cécile Lombeau, qui euh, s'occupe justement de cette partie euh, pédagogique, puisque vous avez développé un vrai volet euh, de ce spectacle. Alors, euh, euh, vous avez euh, déjà tous euh, les micros accrochés, les oreillettes, etc., puisque c'est la grande répétition. Est-ce que vous êtes un peu stressé pour ce soir
3: bah Oui, comme tous, les, comme tous les soirs, je pense que dès qu'on arrive à quelques heures de l'ouverture, là, on va faire la répétition générale. Il y a ce stress parce qu'on veut que ça soit nickel partout, on doit s'adapter à la salle, aux lumières, aux ingénieurs, bien que moi j'ai les miens qui me suivent, mais bon, au niveau lumière, on doit, on doit aussi travailler avec ceux qui appartiennent à l'endroit où on travaille, mais ça fait aussi partie de la vie d'artiste, c'est d'avoir le trac avant de monter sur scène.
2: On va vous laisser alors dans votre track, dans votre euh, pression d'avant spectacle. Je vais essayer de demander aux, aux techniciens de voir s'ils sont prêts pour qu'on puisse entendre euh, l'une des musiques et pourquoi pas vous entendre chanter aussi puisque vos micros euh, sont déjà connectés. Donc euh, on va aller voir ça tout de suite et puis on va rencontrer Cécile aussi pour le volet pédagogique et on va sûrement encore apprendre plein de
1: choses, Simon. Effectivement, on se retrouve juste après Saul et son dernier EP, c'est « Mr Good Price ».
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX+. 1
1: Bruxelles vit avec Charlotte Maréchal, effectivement, et Bruxelles vit aussi au son des répétitions. Est-ce que vous êtes prête, Charlotte, à nous faire vivre l'ambiance de ce soir
2: Mais oui, alors je suis à hauteur de la table de mixage avec Luc. Euh, Luc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter là tout de suite dans le spectacle
5: bah Ici, ce qu'on va écouter, en fin de compte, c'est quasiment le message de fin. C'est l'épilogue du spectacle. <rire> Donc, euh, comme ça, ça laisse un peu de surprise pour ceux qui voudraient assister au spectacle. Ça, c'est euh, le point de base. On peut le faire tourner sans problème à, à tout moment.
2: Eh bien, on peut faire le tourner, on peut y aller. On va vous faire écouter l'ambiance de Indian Spirit que vous pourrez venir découvrir ce soir à Beaux-Arts. En faisant
0: briller notre lumière, nous ouvrons aux autres la possibilité d'en faire entendre. Notre esprit a besoin d'espace, de légèreté, de calme. Et de repos pour qu'il puisse se ressourcer. Si vous le pouvez, sortez et respirez tout ce qui est. La nature, malgré tout, trouvera une solution pour sa survie malgré nous. Il est bon de garder l'espoir, car il nous maintient debout. J'aime la vie tant que j'aime la Terre. Sans elle, rien n'a de sens. Je suis l'enfant de la terre, et la terre est ma mère. La terre-mère ne t'abandonnera jamais. La terre-mère te nourrira de son feu sacré. La terre-mère comblera ta soif de connaissance. La terre-mère te montrera le chemin de la vie. La spiritualité permet à l'homme de se sentir humain.
2: Et vous avez entendu donc euh, l'atmosphère euh, d'Indian Spirit. Alors, on ne vous a pas euh, donné euh, l'entièreté de la fin hein, parce que sinon, euh, vous n'aurez pas envie de rester jusqu'au bout. Mais, il faut venir euh, ce euh, soir. Il faut venir ce soir, exactement. Il y a encore quelques places et donc vous pourrez euh, vous plonger dans cet esprit amérindien, dans cette culture et dans l'histoire aussi hein, de cette famille euh, belge avec euh, des origines amérindiennes de Wota notamment et de ses enfants qui sont tous sur scène ils chantent, euh, ils dansent, tout est en direct et vous pourrez découvrir tout ça. Alors, je vous parlais du volet pédagogique de ce spectacle et eh bien on l'abordera dans quelques instants avec cécile
1: mais euh, voici les derniers moments de bruxelles vie de cette semaine alors à chaque fois quand on regarde la montre et on se dit oh, il est déjà 15h52 c'est que c'est bon signe c'est que ça passe très vite il y a énormément de choses à dire par rapport à ce spectacle indian spirit
2: il y a des choses à dire parce qu'il n'y a pas que le spectacle. Justement, on parlait du livre, il y a le spectacle. Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de le dire, mais il va y avoir un disque aussi, un CD, qui pourra réunir euh, l'entièreté des, des musiques ici, euh, du spectacle, ou en tout cas, un, un choix musical. On en parlera peut-être avant la fin de cette émission. Mais il y a aussi le volet pédagogique qui a été développé pour sensibiliser, pour parler de cette culture amérindienne. Alors, j'ai Cécile Lambeau à côté de moi. Bonjour, Cécile. Bonjour. Vous vous occupez notamment de cet aspect pédagogique. Alors, comment est-ce que ça s'est développé et sous quelle forme ça se développe
7: Alors en fait, au départ, les enfants sont, vont voir le spectacle et ensuite, quand on retourne en classe, on développe des, des activités pédagogiques par rapport à ce qu'ils ont appris dans le spectacle. Donc il y a quatre parties, il y a une partie par rapport à la, à la terre, évidemment, c'est ce qui touche le plus les enfants, c'est dans, dans quoi ils, se, ils sont le plus impliqués. Et puis la partie spirituelle, euh, l'histoire des Amérindiens. Et puis, c'est l'histoire des
2: Amérindiens, la terre. Et donc, euh, quand euh, vous allez dans les classes, du coup, euh, après, euh, c'est quoi qui, qui ressort le plus, justement, chez les enfants Qu'est-ce qui les a euh, touchés Je ne vais pas dans
7: les classes. En fait... Le, le projet pédagogique est fait pour que les enseignants puissent pratiquer le, les activités dans leur classe. Et donc c'est un projet qui peut s'étendre de la troisième maternelle jusqu'à la réto, en fait. Donc les activités sont conçues en fonction de l'âge des enfants et de, des compétences qu'ils doivent développer. Quoi.
2: Ça veut dire que les classes qui viennent ici au spectacle ce soir par exemple peuvent télécharger des, des volets pédagogiques et améliorer ou en tout cas euh, euh, approfondir
7: le sujet en fait, le, le spectacle pour les enfants ne se fait pas le soir, il se fait les, les après-midi. On n'en avait pas aujourd'hui, mais il y en aura un prochainement en mars. Le premier, c'était à Nivelle, donc euh, on, a, on a eu quelques écoles qui sont venues. Et donc, après le spectacle, les enseignants reçoivent un code où ils ont accès aux activités proposées. C'était très clair.
2: <rire> D'accord. Donc si vous êtes une école et que vous voulez euh, participer au spectacle, que vous n'avez pas euh, réservé pour ce soir, ne vous inquiétez pas parce que euh, Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil, eh bien, euh, sera euh, encore euh, sur scène. Alors pas ici à Beaux-Arts, mais euh, je me déplace vers euh, Wota pour euh, savoir. Je pense que vous allez du côté de Charleroi.
3: Oui, au mois de mars, on sera donc le 10 et le 11 mars à Charleroi. Et on fera trois séances. Donc, il y a une séance à 10h pour les enfants, à 14h, et puis la séance adulte et enfant, bien sûr, euh, à 20h.
2: Alors le spectacle s'appelle Indian Spirit, chapitre 1, l'éveil, chapitre 1. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à un chapitre 2, un chapitre 3
3: Oui, il y a plusieurs chapitres. Hein. Donc on commence par celui-ci. Euh, on va travailler, à mon avis, quand même quelques temps avec celui-ci. Mais euh, il y a plusieurs chapitres. Alors on ne sait pas encore si on va faire vraiment le 2, le 3 ou bien parce que Indian Spirit, en fait, c'est un très, très grand mmh. spectacle. Euh, mais euh, voilà, au niveau technologie, euh, c'est pas toujours facile de pouvoir investir dans ce genre de choses. Et euh, on a décidé donc de faire par volet. Ce serait peut-être plus simple. Et donc euh, le chapitre 2, oui, je pense qu'il verra le jour d'ici euh, deux ans, peut-être.
2: C'est pour suivre les chapitres du livre que votre femme a écrit, du coup, ou pas oui, du tout
3: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, chaque chapitre euh, est extrait du livre de Dominique Joly.
2: Alors vous travaillez en famille sur ce Indian Spirit, ça doit pas être facile tous les jours de travailler tout le temps en famille mais qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène avec vos filles puisqu'elles sont euh, sur scène, elles chantent, elles représentent des personnages, euh, sur scène avec vos filles à partager cette culture et cet esprit
3: bah, Je pense que c'est simplement formidable et magique euh, être en famille, ressentir tout ça ensemble et puis euh, le savourer ensemble c'est je trouve plus que bénéfique, hein, c'est simplement magique voilà.
2: J'ai parlé du CD. Euh, il y a un CD qui va sortir aussi sur Indian Spirit. Alors, je disais que c'était les chansons du spectacle, mais en fait, je, je, je n'en sais rien. C'est bien les chansons du spectacle ou, ou plus
3: Il y a une partie, euh, le premier CD qui va sortir donc, très, très bientôt, peut-être une semaine ou deux. Euh, ce sont, on retrouve les chansons du spectacle et les chansons spirituelles. C'est-à-dire, au départ, il y a un double album, Body and Soul, donc la partie euh, spirituelle aussi et la partie un peu plus radio-télévision. Euh, Puisqu'on avait décidé de faire euh, euh, Indian Spirit, le chapitre 1, l'éveil, on a décidé aussi de réduire le double album à un album. On, on écoutera les autres chansons lors du chapitre 2. <rire> euh, et, et, et donc, on retrouve, oui, euh, pas encore toutes les chansons, mais toute une partie de chansons euh, Body and Soul dans ce premier volet, chapitre l'éveil. Oui.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup, avec euh, Indian Spirit Qu'est-ce que vous espérez euh, pouvoir réveiller euh, avec ce spectacle
3: eh bien, les mentalités, surtout. Les mentalités, euh, éveiller les gens euh, et, euh, et nous continuer aussi à s'éveiller nous-mêmes. Euh,
2: continuer dans votre passion et continuer dans cette histoire euh, que vous avez, euh, avec laquelle vous avez reconnecté plus jeune.
3: Oui, tout à fait. Et, euh, et qu'elle prenne de plus en plus de place et euh, qu'elle nous apprenne chaque jour et qu'elle nous rende qu heureux chaque jour. Voilà.
2: Je vais me tourner vers votre femme en cette fin d'émission. Tout le monde est autour de moi. Donc ça, c'est super. Euh, Dominique, puisque euh, vous êtes amérindienne d'adoption, si on peut dire ça comme ça, ou en oui. tout cas de passion. Euh, on va continuer euh, dans
4: ce projet euh, familial euh, amérindien Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un, un point d'honneur pour nous. Donc euh, voilà, et on, on y tient beaucoup et je pense qu'on ne pourra jamais plus, jamais plus vivre sans ce mode de vie là. J'ai cru comprendre qu'il y
2: a maintenant des petits enfants aussi, alors on va les initier aussi au Indian Spirit
4: Tout à fait, ils sont déjà, donc j'ai deux, enfin quatre petits enfants, non, oui, cinq, qu'est-ce que je raconte Cinq, deux tout petits qui eux, bon, ne sont pas encore vraiment impliqués là-dedans, mais voilà, on les éduque comme ça. Les deux plus grands sont déjà initiés, oui, ils sont déjà vraiment avec l'esprit amérindien, oui, tout à fait.
2: Une famille indienne euh, au cœur de la Belgique, du coup, et vous n'êtes pas les seules euh, familles amérindiennes. En tous les cas, on l'espère. <rire> vous n'êtes pas les seuls. Alors, euh, c'est la fin, euh, je pense, de cette émission. Malheureusement, vous le disiez en, en début euh, de ce là euh, Simon, que euh, ça passe tellement vite, hein, surtout le vendredi, j'ai l'impression.
1: <rire> ah oui, c'est ça. À mon avis, il doit y avoir un, un goût de week-end qui, euh, qui nous pousse à nous, euh, à nous surpasser. Ça doit être ça.
2: Bon, il y a encore quelques places si vous voulez venir voir le spectacle, ça se passe à 20h à Beaux-Arts et nous on va se retrouver eh bien, euh, lundi Simon on se retrouvera dans d'autres aventures parce que vous le savez, je pense que vous avez euh, commencé à le comprendre, on va dans tous les sujets hein, avec Bruxelles Vie.
1: Et c'est ça qu'on aime bien c'est varié, euh, ça sera une expo carte de visite où euh, 280 artistes bruxellois se retrouveront donc on a déjà hâte, d'ici là essayez de vous détendre un petit peu hein, Charlotte vous allez aller voir euh, de la culture
2: ce week-end exactement, on va pouvoir euh, découvrir les spectacles, alors euh, hier par exemple j'étais au spectacle euh, Robin et Marion dont on a parlé dans l'émission, une émission que vous pouvez réécouter en podcast évidemment sur notre site internet
1: Oui effectivement podcast via Spotify ou Apple Podcast ou encore euh, en replay sur notre site bx